0: See trees che green red roses a I see them blue lei, a lei, and I think to myself what a wonderful world mamma, io non ci credo, credo, ci credo, credo. Ci credo.
1: Cari amici di Radio Cooperativa, questa sera la trasmissione Non ci credo non sarà, come di solito, incentrata su quello che non funziona nel nostro mondo da un punto di vista ambientale. Come, anche se solo parzialmente fatto la scorsa volta, cerchiamo di intravedere qualcosa di buono nelle azioni che vengono compiute qua e là nel tentativo di migliorare una situazione a dir poco disastrosa. Ho pensato che, nella situazione in cui il coronavirus ci ha costretti, non valesse la pena continuare a raccontarvi le storie che propongo ogni due martedì e che riguardano l'ambiente, i suoi guai e la sua tutela. C'è bisogno di una piccola boccata di aria fresca. Ma dobbiamo avere ben presente che, una volta che questa pestilenza sarà passata, non troveremo un mondo migliore. Troveremo gli stessi problemi, forse più gravi, gli stessi guasti, gli stessi uomini cattivi di prima e dovremo essere pronti a continuare la battaglia. Forse qualcuno di noi sarà migliore perché le disgrazie ti cambiano sempre almeno un pochino. Per altri, pensate agli imbecilli che se ne fregano delle regole imposte in queste settimane e organizzano feste o se ne vanno tranquillamente in giro, sarà solo un'altra nottata passata senza conseguenze e usciranno dalla crisi con la convinzione di essere immortali e che niente li può distruggere. Dovremo combattere anche la stupidità e l'ignoranza, che sono molto più diffuse di quello che possiamo pensare. E, tuttavia, non me la sento di inondarvi di altre situazioni drammatiche che già l'essere confinati in casa è psicologicamente pesante. Per questo ho raccolto nella puntata di oggi alcune storie edificanti di personaggi che hanno fatto del bene all'ambiente e in certe occasioni lo hanno letteralmente salvato o addirittura rivitalizzato, una specie di resurrezione ecologica, come potrete verificare voi stessi ascoltando questa trasmissione. Solo alla fine ho inserito il commento di un articolo pubblicato mercoledì scorso dal Corriere della Sera che riprende uno studio del WWF che lega la pandemia in corso con quello che l'uomo ha fatto di stupido alla natura e, più precisamente, ai suoi ecosistemi. Non vi parlerò dunque di Trump, Bolsonaro o dei governi degli stati troppo spesso impelagati in decisioni che devono mediare situazioni distanti tra loro. Questo atteggiamento non può che portare a reazioni lente, spesso fumose, in una realtà che invece ha bisogno di prese di posizioni rapide e decise, Perfino il caso dell'epidemia da coronavirus ne è un esempio. Sono in molti a sostenere che, se si fosse posto un freno alle normali attività fin da subito e ovunque, forse i tempi per uscire da questa terribile pandemia si sarebbero accorciati con meno infettati e soprattutto con meno morti. A proposito di morti, tra gli argomenti di oggi, uno riguarda la morte di un uomo avvenuta molti anni fa, ma di un uomo che è giusto celebrare per l'importanza che ha avuto la sua opera nel mondo dell'ambientalismo e della tutela dei diritti delle popolazioni. Lui era Chico Mendes, ne parleremo più avanti. Prima di entrare nel vivo, due notazioni. La prima riguarda le musiche che, come sempre, sono tutte copyleft tratte dal sito specializzato giamendo.com. La seconda mi riguarda direttamente. Non sono presente in in radio. In questo periodo io preferisco seguire alla lettera le indicazioni del nostro governo. Questo tuttavia non impedisce a Radio Cooperativa di avere a disposizione un file nuovo di Zecca, preparato in questi giorni e mandando in onda utilizzando i comandi da remoto. E dunque non impedisce a voi tutti di poter ascoltare qualcosa di inedito anche per questa trasmissione. Facciamo una breve pausa musicale e poi cominciamo… sera, dunque, vi voglio raccontare delle storie, storie di uomini e donne che hanno saputo prendere quello che di buono il pianeta è ancora in grado di fornire e di aumentarne la portata, condividendolo con tutto il popolo della zona in cui queste persone o queste associazioni o queste aziende operano. È, per farla breve, una boccata di aria buona in un clima così triste, fatto di isolamento in casa, di uffici e negozi chiusi, di amici lontani, di coppie spezzate dalle distanze. Di azioni positive in questo senso ne contiamo moltissime, anche se spesso non arrivano alle orecchie della gente comune o perché è meglio non si sappia che ci sono modi alternativi a quello delle multinazionali di far girare l'economia o perché sono confinate in zone del mondo che non hanno lo stesso appeal degli stati che ci sono vicini ed è sicuramente più semplice parlare delle partite di calcio sospese che dei vantaggi che un'idea, per geniale che sia, ha saputo produrre. La prima storia che sto per raccontarvi si svolge in Colombia e ha come protagonista un discendente di emigranti veneti, di Belluno per la precisione. Lui si chiama Paolo Lugari e questa avventura, perché di una incredibile avventura si tratta, comincia alla fine degli anni Sessanta. Un giorno il giovane Paolo, in compagnia del papà, sta costeggiando il fiume Orinoco, un corso d'acqua molto importante, il secondo per portata dell'America Latina. Attraversa la Colombia e il Venezuela e finisce la sua corsa nell'oceano Atlantico, un po' più a sud di Trinidad e Tobago. Il terreno sul quale cammina Paolo è di quelli aridi, molto acidi, privi di acqua, una specie di savana. A nessuno verrebbe in mente di fermarsi proprio là che ci stai a fare. Eppure quel pazzo di lugari chiede alle autorità locali se il terreno è in vendita e quanto costa. Ovviamente il prezzo è coerente con la qualità della terra. Costa 6 dollari all'ettaro, molto meno del pane o di qualunque altra merce vi possa venire in mente. Così ne compra una bella fetta con in testa una visione, trasformare quella landa deserta e inabitabile in un luogo da sogno pieno di alberi e di vita, con pozzi e falde piene d'acqua e coltivazioni ovunque. A questo punto, chiunque segua questo racconto, si aspetta che il nostro bravo Paolo si svegli tutto sudato, scuota la testa e se ne vada per la sua strada, maledicendo il caldo, la siccità, la polvere e le zanzare. Ma non è così. Si tratta di una storia vera che ha dell'incredibile questo sì, ma che è certificata da cima a fondo. Dunque, il visionario, Paolo, decide di mettersi all'opera. Qual è la prima mossa da fare? È sicuramente quella di piantare degli alberi e lasciarli crescere. Lui sa che creare delle zone d'ombra potrebbe cambiare anche il clima in quella zona. L'ombra renderebbe il terreno più fresco e la differenza di temperatura a qualcosa di buono potrebbe sicuramente portare. Se ci pensate è come andare a ritroso nel tempo, sovvertire completamente il ciclo della vita in altri posti dove il cambiamento del clima trasforma terreni fertili in terreni desertici o quantomeno secchi e aridi. Forse ha avuto ragione Gabriel García Márquez a chiamare Paolo Lugari l'inventore del mondo. Ma torniamo alla sua storia e vediamo cosa ha combinato questo ecologista colombiano. Lui chiama a raccolta un gruppo di studiosi, professori, tecnici, agronomi, e li ascolta attentamente. Il risultato finale, che oggi chiunque può ammirare, si chiama Las Gaviotas, letteralmente i gabbiani, ed è una foresta rigogliosa, ricca di vita e di attività, che hanno davvero dell'incredibile. Lo racconterò, ma per stuzzicare la vostra curiosità, pensate che da quel deserto arido e acido, oggi, escono bottiglie di acqua che vengono vendute nelle città vicine. La domanda che noi ci facciamo è come diavolo ci è riuscito? Siamo talmente abituati ad assegnare alla moderna tecnologia i risultati straordinari che ogni giorno leggiamo sui giornali specializzati, che pensiamo a quale investimento abbia dovuto fare Lugari in apparecchiature, tecnici, scienziati e così via. Ne ho parlato anche nell'ultima puntata di questa trasmissione a proposito delle nuove tecnologie per la gestione dell'irrigazione dei terreni in difficoltà. Sono serviti satelliti, droni, sensori a terra, tecnici e scienziati, insomma qualche cosa di complesso e, cosa che non è assolutamente secondaria, un bel po' di soldi. Bene, per Lugari niente di tutto questo. Prima di entrare nei dettagli di questa storia voglio sottolineare una cosa importante. Le Nazioni Unite hanno definito questo incredibile sistema un modello di sviluppo sostenibile, il che esclude il ricorso a metodologie invasive dell'ambiente o che abbiano prodotto un aumento dei gas serra. Anzi, il percorso di Lugari è citato come uno dei migliori risultati di quella Blue Economy, di cui non ci credo vi ha parlato molte volte, e che pone alla base dello sviluppo processi naturali, interpretati e fatti propri dall'uomo per un qualunque tipo di produzione. Gunther Pauli, scrittore belga, ne è il riferimento principale con i suoi libri, che contengono centinaia di esempi pratici di come, in molte parti del mondo, anche in Europa, questa metodologia abbia saputo superare problemi gravi legati alla produzione di cibo, all'eliminazione di inquinanti, alla bonifica di zone decisamente poco salubri. Se seguirete il discorso, capirete dall'esempio di Lascaviotas di cosa si tratta. Dunque, per usare una terminologia a cui ci siamo abituati, Paolo Lugari ha fatto un copia e incolla, Prendendo come origine la natura con i suoi fantastici processi, tutti perfettamente sostenibili, tutti senza mai un solo fallimento, tutti senza produrre mai disoccupazione. Basta guardarli, studiarli, capirli e poi applicarli. Facciamo una pausa, ascoltiamo un po' di musica copyleft e poi continuiamo.
0: Inescaper, I'm gonna let you down Should've seen it coming, knew the checks would bounce i'm a battle, bad I'm a cheap mortal Guess I'll keep on drawing The gas runs out. <laughs> <laughs> When you face the wrong keys the morning.
1: Questa è Non ci credo, trasmissione di Radio Cooperativa. Vi sto raccontando una storia edificante che riguarda l'ambiente, così ci tiriamo un po' su, visto quello che sta avvenendo fuori dalle nostre case. Ho cominciato con l'avventura incredibile di Paolo Lugari in Colombia. Certo che ci voleva tutta la testardaggine di un figlio delle Dolomiti e l'incosciente pazzia visionaria di un giovane ambientalista per immaginare che quel deserto, potesse trasformarsi in qualcosa di diverso. La zona presa in considerazione fa parte dei Llanos, una vasta depressione che si ostende tra la Colombia e il Venezuela ed è caratterizzata da grande siccità, terreno arido e acido. Insomma, una zona in cui non vorresti vivere, nemmeno se fossi pagato. Un terreno così mal ridotto non poteva che avere un prezzo molto abbordabile. Come detto si parla all'epoca, il progetto parte ufficialmente nel 1971, di circa 6 dollari all'ettaro. Non che Lugari possa permettersi molto, ma interviene un professore della più antica università colombiana e membro di quel club di Roma, di cui tante volte ho raccontato qui a Non ci credo. Il professore è Mario Calderon Rivera, umanista, grande personaggio colombiano, morto a 81 anni nel 2014. È lui a finanziare l'acquisto dei terreni, forse avendo anch'egli una visione un po' pazza del progetto di Paolo Lugari. Certo che all'inizio c'è da farsi cadere le braccia, perché nessuna delle colture messe a dimora riesce a resistere, niente di niente, troppo sole, niente acqua, un disastro. E per di più un terreno molto acido, qualunque cosa pianti, alla fine muore. Poi, quasi per caso, la soluzione un agronomo venezuelano suggerisce a Paolo Lugari di piantare un albero particolare, un pino, il Pinus caribea, che attecchisce, ma quell'albero non porta nessun vantaggio, non ha un ruolo che possa far pensare alla produzione di cibo o di qualsiasi altra sostanza da destinare al commercio. Poi, però, le osservazioni fanno notare qualcosa di molto strano. Tra tutti i pini piantati, qualcuno cresce più in fretta di altri. Sono quelli alla base dei quali cresce un fungo, il pisolitus tinctorius. Un caso? O forse no? Sembra che ci sia una specie di scambio di favori tra i funghi e le radici delle piante. Se cercate sul vocabolario il termine micorriza, troverete definizioni piuttosto complicate. La Treccani dice, virgolette, combinazione strutturale e funzionale del micelio di un fungo con la radice di una pianta, chiuse virgolette. Cosa significa questo? Il fungo si preoccupa di recuperare dal terreno acqua e sali che fornisce alle radici della pianta. Queste cedono al fungo i carboidrati che riescono ad elaborare. Micorriza, infatti, è composto dalle parole greche micos, fungo, e risa, radice. Si tratta di una specie di catena di montaggio che funziona alla perfezione. E questo è quello che avviene anche alla scaviota tra il Pisolitus e il Pinus caribea. Sembra una storia incredibile, per cui cerchiamo di capire meglio che cosa è successo. È lo stesso Paolo Lugari a raccontare questa storia, la storia della sua piantagione di pini. Cominciamo dai semi del pino tropicale raccolti in due foreste, in quella mosquitia che si estende tra il Nicaragua e le Honduras e in quella maya del Petén in Guatemala. Ma il risultato è pessimo, le piante non attecchiscono e dopo poco muoiono. Un anno dopo Lugari torna nella foresta mosquitia e osserva che ci sono alcune piante che sono nettamente più vigorose delle altre. Sono quelle circondate alla base da funghi. Così raccoglie non solo le sementi dei pini ma anche le spore dei funghi che finiscono sottoterra insieme alle sementi delle piante nella sua piantagione. Ed ecco il miracolo fatto dalla natura bastano pochi anni per trasformare 8.000 ettari di terreno arido in un giardino di pini. Il risultato è molto più straordinario di come sembra e si fa fatica a credere che stiamo parlando della realtà e di un romanzo di fantascienza. In effetti però l'unione simbiotica tra queste due specie, il fungo e il pino, non solo ha garantito la sopravvivenza del 92% delle sementi, ma ha addirittura cambiato le caratteristiche fisiche della regione. Va anche tenuto presente dove ci troviamo. Per usare un'espressione di lugari siamo nel tropico del tropico, dove i raggi del sole sono a picco durante tutto l'anno e quindi dove appare difficile per le piante crescere e sopravvivere. Evidentemente il nutrimento garantito dal fungo consente alla pianta di raggiungere in fretta la sua maturità, il resto è una concatenazione di effetti meravigliosi. La foresta che si è sviluppata protegge con la sua ombra una zona molto estesa che risulta così protetta dai raggi ultravioletti del sole, il caldo c'è e fa cadere gli aghi dei pini a terra dove quindi si forma un tappeto di foglie che aumenta l'umidità del terreno e trattiene anche i detriti in decomposizione. La temperatura del terreno si abbassa e l'acqua che cade viene assorbita. È una trasformazione conseguenziale e, anno dopo anno, l'arida savana degli Llanos si trasforma in una foresta ricca di acqua potabile, con terreno fertile e, adesso sì, adatto a sostenere altre coltivazioni, altre piante. Come accennato prima, Gunther Pauli è il giornalista belga che ha raccolto e spiegato moltissime tecniche della Blue Economy, tra queste anche la sorprendente vicenda di Lascaviotas. Ecco cosa racconta Pauli al riguardo. Una troupe giapponese arriva a Lascaviotas per realizzare un documentario su questo fenomeno così strano e meraviglioso. Osservano delle nuvole che si muovono in cielo. Una volta arrivate sopra la foresta comincia a piovere. È come se la natura stessa si mostrasse grata a Paolo Lugari perché quando piove negli Elianos, e adesso piove molto più spesso di prima, l'acqua cade sulla scaviotas. La nuvola di Fantozzi? Un miracolo per strani agganci celesti? Niente di tutto questo. Le nuvole scaricano la pioggia su terreni più freschi perché il punto di condensazione dell'acqua si abbassa e attorno alla foresta il terreno non protetto dai primi è decisamente torrido. L'idea di mettere assieme un fungo e un pino ha dunque trasformato perfino la meteorologia e, una volta tanto il cambiamento climatico, è decisamente molto vantaggioso. Gunther Pauli ha fondato un'associazione chiamata ZERI, che sta per Zero Emission Research and Initiatives, cioè ricerche e iniziative a zero emissioni ed è una rete internazionale di 3.000 tecnologi ed economisti che intendono sviluppare nuovi processi produttivi in cui gli scarti di un processo possono essere utilizzati come materie prime per un altro, in modo da ridurre drasticamente, se non evitare completamente, la produzione di scarti, quindi di rifiuti, da eliminare in modo improduttivo e dannoso per l'ambiente. Lo slogan è «L'obiettivo è lo zero», Zero incidenti, zero sprechi, emissioni zero. La sua filosofia non è quella che vede il progresso e la scienza come mali da estirpare, ma quella di incorporare nel progresso sia il rispetto per l'ambiente, sia le tecniche usate dalla natura stessa, di fatto rendendo il processo produttivo parte di un ecosistema. E questa in fondo è la base di quella economia circolare di cui sentiamo parlare sempre più spesso. L'idea geniale di Lugari è un esempio dei più classici di questa filosofia, usare i processi e i segreti della natura, proprio come la micorriza, per produrre benessere di quello vero, a partire dalla lotta alla fame, alla malnutrizione, alla desolazione delle popolazioni locali. Lugari e Las Gaviotas entrano dunque di diritto e con grande merito nella Blue Economy. Lo ripeto, Lugari si è avvalso della consulenza di scienziati Specialisti, tecnici, che hanno dato una grande mano nella progettazione di questo fantastico sogno come la maggior parte dei processi realizzati all'interno della Blue Economy. Un'altra pausa e poi riprendiamo. Questa è sempre Non ci credo, trasmissione di Radio Cooperativa. Vi sto raccontando storie edificanti che riguardano l'ambiente, così ci tiriamo un po' su, visto quello che sta avvenendo fuori dalle nostre case. Sto, sto raccontando, stiamo per terminare, l'avventura incredibile di Paolo Lugari in Colombia, che 50 anni fa ha creato dal niente una foresta. Alla Scaviotas dal 1971, si procede per gradi, si fanno passi in avanti, magari piccoli ma sempre decisivi. L'energia che viene usata è poca, ma sufficiente, si tratta di energia eolica, ottenuti da impianti che sarebbe meglio chiamare mulini invece che pale e, ovviamente, energia solare. Una volta capito che la strada è quella giusta e che le prospettive potrebbero essere buone, ecco la domanda chiave, cosa ne facciamo di tutto questo ben di Dio? Sapete come si dice, l'appetito viene mangiando e anche gli obiettivi di Lugari diventano sempre più ambiziosi mano a mano che nuovi risultati vengono ottenuti. Le risposte a questa semplice domanda vengono mano a mano, quasi in un concatenarsi di cause ed effetti. È perfino difficile stare dietro a tutto quello che è accaduto in quel lembo di terra. La cosa migliore da fare per capire cos'è nato nel deserto degli Anos è collegarsi con il sito della fondazione in spagnolo, l'indirizzo è centrolasgaviotas.org. La prima volta che vi sono entrato, ho fatto davvero fatica a credere a quello che vedevo: una foresta tropicale meravigliosa, piena zeppa di attività delle persone che vi vivono stabilmente. Partiamo dagli alberi. Sono usati per estrarre la resina che poi viene trasformata in loco in colofonia, una materia prima ricercata che serve per produrre cosmetici, profumi, vernici. La quantità estratta dai pini è piuttosto elevata, circa 3 kg all'anno per 10 anni. Poi quelle piante vengono lasciate riposare per alcuni anni, quando la produzione poi può riprendere. Nel frattempo altre piante forniscono la resina a rotazione. C'è una fabbrica targata Zeri quindi con zero emissioni, alimentata da pannelli solari, piccoli impianti eolici e una centrale a biomasse che usa il legname che non viene utilizzato per altri scopi preso dalla foresta di Lascaviotas, quindi a chilometro zero. Una parte dell'area è riservata a vivaio. Là i pini vengono seminati e fatti crescere per circa un anno con la tecnica della micorriza che ho descritto prima. A quel punto vengono trasportati a migliaia nelle aree dove la foresta cresce ancora. Le foto aeree presenti nel sito, sono presenti anche nel mio sito noncicredo.org, mostrano le varie zone, quelle con alberi ancora giovani e quelle con alberi già maturi e pronti per entrare in produzione. È, credetemi, uno spettacolo incredibile. Nel frattempo una pista di atterraggio per aerei è stata realizzata in mezzo alla foresta. Tra la merce prodotta dalla Sgaviotas, quella che lascia davvero senza parole, è rappresentata dalle bottiglie di acqua. Sembra una buttada, una balla colossale, visto le condizioni di partenza del terreno. Eppure è tutto vero. L'aumento della piovosità dovuto al raffreddamento del terreno causato dalla presenza degli alberi, ha rifornito le falde sotterranee protette dall'ombra della foresta. Dunque in quella zona degli Llanos si produce incredibilmente acqua in bottiglia, l'acqua Gaviotas, che ci assicurano essere di ottima qualità. Non viene solo bevuta dagli abitanti residenti nella foresta, ma anche venduta nelle città vicine, perfino nella capitale Bogotà, che è a 500 km di distanza. Per rifornire i camion che vanno e vengono sono state piantate delle palme che forniscono l'olio con cui si produce un biocombustibile in un impianto appositamente costruito in loco. Il tutto in un ambiente perfettamente sterile, così da garantire una qualità molto molto elevata del prodotto. E qui, attenzione, non si tratta di aver sostituito foresta con palme da olio come avviene in Indonesia, in Malesia, eccetera. Il biodiesel è assolutamente a zero emissioni. Ci sono varie curiosità attorno a questa impresa, ad esempio quella che l'azienda che imbottiglia l'acqua sorge dove fino ai primi anni 90 era attivo un ospedale molto particolare, in quanto veniva raffrescato con tecniche naturali basate anche sulla realizzazione di gallerie sotterranee come fanno le termiti per le proprie costruzioni. Questo delle termiti è un altro capitolo delle iniziative fantastiche documentate da zeri all'interno della Blue Economy. Poi la politica sanitaria colombiana ha portato per questioni burocratiche alla chiusura di questa struttura medica, ma le sale sterili sono rimaste, solo che adesso servono ad altro. E già che c'erano in questa specie di isola che non c'è, dove evidentemente i sogni sono costretti a diventare realtà hanno cominciato a produrre tecnologie verdi per sostenersi, specchi solari per riscaldare l'acqua prodotti nei laboratori di Las Gaviotas sono oggi in bella mostra nelle città colombiane e poi pompe idrauliche, impianti eolici che si possono vedere nelle colline a nord di Bogotà. Interi quartieri di Bogotà, Medellín, Cali scaldano l'acqua o la pompano dalle falde con tecnologia made in Las Gaviotas pescicoltura, allevamento di capre completano la situazione. Tutto questo consente, oltre che di tutelare l'ambiente, di produrre in modo completamente sostenibile, assorbire anidride carbonica come quella prodotta da un paio di nazioni industrializzate dell'Europa, ridurre la deforestazione e le aree di siccità, procurare da bere e mangiare a centinaia di migliaia di persone, così è stimato l'indotto colombiano, aver indicato una strada per iniziative simili che si stanno già sviluppando in altre aree del mondo. Oltre a tutto questo, che basterebbe e avanzerebbe di per sé, consente di stipendiare gli abitanti lavoratori di Las Gaviotas, ad esempio quelli che estraggono la resina dai pini, con paghe di circa 300 dollari al mese, oltre al vito alloggio. Poco è più del doppio di quello che prende un operaio nella capitale colombiana. Ah sì, adesso i terreni valgono 3.000 volte di più, avete capito bene, 3.000 volte di più di quando sono stati acquistati, ma ovviamente non sono in vendita. Questa terra fiabesca si estende oggi su 12.000 ettari, come l'intera provincia di Rovigo. Conta quasi 10 milioni di pini e, meraviglia delle meraviglie, ha visto nascere 250 specie autoctone tipiche dei tropici umidi, che ovviamente all'inizio non c'erano. Questo fa crescere la biodiversità oltre che il volume delle biomasse. Ci vivono e lavorano dalle 300 alle 400 persone, nessun motore a scoppio ma 250 biciclette a disposizione della popolazione. E insomma, questo qui è veramente un sogno. Paolo Lugari, il guru, fa il modesto, sostenendo che tutto il merito è della natura e dice, virgolette, ciò che abbiamo fatto alla Scaviotas, è consentire alla diversità di fare il suo corso e produrre i suoi effetti, nulla di più. E dicendo diversità, intendo quella biologica, ma anche quella culturale, chiuse le virgolette. Già, perché anche l'uomo e la sua cultura primordiale fanno parte della natura, solo che molti, con l'andare del tempo, l'hanno dimenticato. E adesso un'altra storia per questa puntata di Non ci credo qui a Radio Cooperativa, in cui cerchiamo di sottolineare come idee e azioni molto positive siano state fatte, basterebbe copiarle, anzi, basterebbe volerle copiare. Il prossimo argomento è identico al precedente, c'è ancora una foresta che è stata costruita su un terreno impossibile, cambia il protagonista di questa altrettanto incredibile vicenda e cambia completamente la zona dove si svolge. Ce la racconta Matteo Grittani dalle pagine dedicate all'ambiente del quotidiano online repubblica.it Siamo sull'isola di Maiuli, nel nord-est dell'India lungo il grande fiume Brahmaputra che dopo aver attraversato il Bangladesh si tuffa nelle acque dell'oceano indiano nel golfo del Bengala. Maiuli è un lembo di terra interno al fiume un'isola appunto la più grande isola fluviale al mondo è fatta di sabbia e anche per questo è particolarmente soggetta ai fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici. Negli ultimi 70 anni se n'è andato metà del territorio: ondate di calore e siccità, da un lato, inondazioni ed erosione delle coste, dall'altro. Un disastro, con l'impossibilità di viverci non solo per uomini e donne, ma anche per gli animali che, un po' alla volta, se ne vanno, lasciando l'isola completamente priva di vita. Nel 1980 il governo indiano pensa ad un intervento su 200 ettari. Piantiamo degli alberi, pensano i politici, lungo le coste, così le radici delle piante impediranno ulteriori alluvioni. L'esperimento dura tre anni, poi tutto viene lasciato perdere. Il terreno, dicono, è troppo arido, perfino per piantarci il bambù. Figuriamoci per il resto. Non c'è molto da scegliere per gli abitanti di Maioli se non fare fagotto e spostarsi dove sia possibile coltivare il riso o tenere una piccola mandria di bufali o di capre. Ma qualcuno rimane. Tra questi c'è un ragazzo di 16 anni, figlio di un mercante di bufali. Si chiami Jadav Mulai Payeng. Un nome che oggi, quasi 40 anni dopo quei fatti, in India è conosciuto da tutti perché è diventato uno dei grandi attivisti ambientali di questo nostro pianeta. La sua storia è forse meno avventurosa di quella di Paolo Lugari, ma esprime un senso di appartenenza alla terra, una caparbietà nel voler arrivare al risultato desiderato che non riusciamo a parlare di Jadav senza un grandissimo senso di ammirazione. Torniamo adesso agli anni Ottanta, quando il ragazzo non vuole saperne di spostarsi dall'isola ormai ridotta a sabbia e fango e niente più. E allora lui comincia a piantare ogni giorno semi di bambù, li riga con un sistema semi-automatico usando delle pentole di terracotta bucate. Una fatica bestiale ed una pazienza infinita. Poi le piante di bambù piano piano cominciano a crescere e, come abbiamo già visto in Colombia, La loro presenza modifica le condizioni climatiche, rendendo più fresco il terreno e permettendo dunque ad altre piante di attecchire e crescere. Mulai però continua a piantare. Vive da adulto in una fattoria con la moglie e i figli, sostenendo la famiglia con i ricavi della vendita del latte delle sue bufale. Ogni mattina esce di casa, si reca all'isola, per piantare altri semi e aspettarsi altre piante. Un bel giorno, finalmente, ecco la grande sorpresa. Sul terreno compaiono le formiche. Una forma di vita è tornata là, da dove tutte le altre erano scappate. Poi tocca ai lombrichi, poi alcune specie di uccelli. Nel 2008 anche il governo indiano si accorge di questo straordinario uomo e di quella che è diventata la sua foresta. Oggi si chiama Riserva Mulai e a Payeng è stata conferita una delle massime onorificenze civili indiane. La riserva di 550 ettari conta un centinaio di specie vegetali, migliaia di piante che rappresentano un habitat ideale per tutta una fauna completa: conigli, rettili, cervi, rinoceronti ed elefanti indiani e perfino tigri del Bengala. Se pensiamo che quest'uomo ha fatto tutto da solo, senza usare tecnologia, macchinari o uno stuolo di scienziati disponibili, capiamo quanto assurdo sia ricordarci che proprio la deforestazione è la seconda causa, dopo il consumo di combustibili fossili, dell'emergenza climatica in corso. Contribuisce infatti per quasi il 25% all'effetto serra. Ma non è solo questo, perché uno dei punti dolenti della nostra società È la progressiva sparizione della biodiversità. Secondo le Nazioni Unite, l'80% della biodiversità è custodita proprio nelle foreste. A chi gli chiede cosa voglia fare adesso, risponde che vuole continuare a piantare alberi, finché ce la farà, e aggiunge una frase che è diventata uno slogan per quelle associazioni che cercano in ogni modo di tutelare le foreste. Jadav dice, io non voglio proteggere l'ambiente, vorrei creare un mondo, dove l'ambiente non ha bisogno di essere protetto. Come si fa a non essere d'accordo con lui? <moglie> <moglie>
2: Never gonna find it here Can you read the atmosphere? I'm not looking for any excuses for you to come over Trying to think of what it is Think you'd have gotten you like this But I'm in love with the way that you say my name When you're talking about how we could have been Lovers, how could I have ever sought this? Coming back to the start We ain't told me you're apart My friends all told me that I should have known better Let you break me Cause I don't even need your love I don't know why you're holding on No, I don't even need your love I thought that you were moving on Tell me it's true cause I wanna believe you But I know it's all a game. And you'll get bought over my face when you start creeping around pretending you forgot conversations. Telling me that I'm to blame. Well, you can forget my name. Cause I can't help how I feel. seeing you lose your appeal. When you screw me around saying you don't really want this. But then one kiss takes it back to the start when we said it was love and we couldn't get enough of each other. But I'm done with excuses. And now the sudden is useless.
1: non ci credo trasmissione di radio cooperativa, vi sto cercando di raccontare delle storie edificanti che riguardano l'ambiente, così ci tiriamo un po' su, visto quello che sta succedendo oggi al di fuori delle nostre case. L'altro giorno stavo discutendo con un caro amico, si intende per telefono, e lui mi faceva osservare come si sia parlato poco della vicenda della tempesta Vaia che ha distrutto una quantità impressionante di boschi sulle nostre dolomiti. Chiunque sia passato da quelle parti anche mesi dopo quegli ultimi giorni di ottobre del 2018 ha potuto vedere la desolazione incredibile dei pendii che, per tutti noi amanti della montagna, ti procurano un'ansiosa stretta al cuore. Per chi non ricorda bene quell'evento cerchiamo di riassumerlo brevemente. L'autunno 2018, specie dagli ultimi giorni di ottobre a novembre, è stato particolarmente piovoso. Due eventi contemporanei si sono sommati. Da un lato una perturbazione atlantica che ha portato piogge molto abbondanti e dall'altra un vento di scirocco di intensità straordinaria con velocità incredibili in certi momenti e in certe zone superiori ai 200 km all'ora. La zona colpita è quella del nord-est, in particolare la regione dolomitica, anche se effetti si sono avuti anche negli stati vicini, in Austria, Slovenia e Svizzera. I centri che più hanno sofferto le conseguenze di questo disastro sono quelli attorno a Feltre, Agordo, le valli del Cadore, del Comelico, della Carnia, le valli di Fasse e di Fiemme, come dire le zone più belle delle nostre Dolomiti e non solo. L'Adige, il Brenta, il Piave, il lago di Alleghe, oltre a molti torrenti minori, non hanno potuto trattenere le acque dall'invadere le zone vicine. Un incendio e le continue piogge hanno indebolito la tenuta dei terreni e la tempesta ha fatto il resto. In tre giorni sono piovuti nelle varie zone dai 700 ai 900 mm di acqua, una quantità impressionante, anche se paragonata ai più grandi disastri idrogeologici della storia del nostro paese. Il vento fortissimo, mai sotto i 150 km l'ora, ha toccato la sua punta massima sul passo Rolle, sfiorando i 220 km all'ora. Un vento tipico dell'Everest, secondo la testimonianza dell'alpinista Reinhold Messner. Tutto questo ha provocato lo sradicamento non tanto di alberi, quanto di intere foreste, quelle mitiche del Paneveggio, quelle dell'altipiano di Asiago e molte altre ancora. Alla fine, secondo le stime, gli alberi abbattuti sarebbero 14 milioni su un territorio di 41 mila ettari. Molti alberi si sono abbattuti sulle linee elettriche causando disagi notevoli anche in questo senso e la necessità di enormi investimenti per intervenire. Questo in un riassunto molto molto sintetico, quello che è successo nel 2018. Prima di arrivare alla storia che voglio raccontarvi, un'osservazione che è in perfetta sintonia con questa trasmissione. È abbastanza chiaro che la tempesta Vaia sia stata un evento eccezionale, di quelli però che rientrano nella casistica degli effetti di un clima cambiato a causa dell'aumento dell'effetto serra nella nostra atmosfera. Anche se eventi così drammatici non sono frequenti, stanno diventando sempre più frequenti fenomeni analoghi, diciamo così, i fratellini minori della tempesta Vaia. Centrano in tutto questo le nuove condizioni climatiche del pianeta. I boschi più fragili, così come i terreni che li sostengono, le improvvise bombe d'acqua che imbevono i pendii rendendoli più, passatemi il termine impreciso, più scivolosi verso valle. Centra, secondo alcuni meteorologi, anche il fatto che quel vento così violento lo sarebbe stato di meno con una temperatura più bassa dei mari da dove è venuto. Insomma, la tutela e la difesa dell'ambiente in cui viviamo passa attraverso l'adeguamento alle nuove condizioni, cosa questa ripetuta non finire da questo programma e che sarà ripetuta ancora ed ancora. Forse qualcuno si chiede perché quella tempesta si chiami proprio vaia. In effetti la storia è molto curiosa. In Europa c'è la possibilità di pagare per dare il proprio nome ad un evento meteorologico. L'Istituto di Meteorologia della Freie Universität di Berlino fin dagli anni 50 del secolo scorso mette a disposizione un nome di donna in modo da assegnarlo in maniera del tutto casuale ad un evento specifico. La tempesta ha casualmente preso il nome della signora Vaja Jacobs, un manager di un grande gruppo multinazionale grazie ad un regalo del fratello. Non so se sia stata felice di questo abbinamento, però io ne dubito. E adesso ecco le notizie fresche, fresche su quell'area semidistrutta dalla bufera. Ce le riporta ancora il quotidiano online Repubblica in un articolo del 5 febbraio 2020 a firma di Chiara Nardinocchi, una giovane giornalista di Ascoli Piceno, responsabile del canale YouTube del quotidiano milanese per il quale peraltro lavora da oltre sei anni. L'articolo ci racconta cosa sta facendo una start-up, cioè una società appena costituita e in fase di lancio, fondata da tre ragazzi e chiamata Vaia Wood, cioè il Bosco di Vaia. Si tratta di Federico Stefani, Paolo Milan e Giuseppe Daddamo rispettivamente la mente, le gambe e il cuore di Vaya Wood. Al primo è venuta l'idea, il secondo è specializzato in marketing e il terzo è un analista funzionale. L'analista funzionale, per chi non lo sapesse, è quella figura professionale che trasforma le esigenze di un cliente in un progetto da realizzare. Una delle questioni a lungo dibattute è stata quella di cosa farne dei milioni di alberi abbattuti. I tre ragazzi, sono tutti nati tra il 92 e il 94, hanno cominciato usando da un lato il legno così largamente disponibile e gli artisti della lavorazione di questo materiale, anch'essi una grande risorsa di molte valli dove la tempesta è passata, hanno realizzato un supporto per smartphone, per cellulari, con amplificatore naturale. Il tutto senza togliere niente alla natura, quindi seguendo un percorso perfettamente inserito in un processo virtuoso e circolare, io credo che avremo modo nelle prossime puntate di Non ci credo di parlare a lungo dell'economia circolare, per ogni prodotto venduto è previsto che un nuovo albero venga piantato. È interessante che la start-up sia partita da qui, anche perché proprio il recupero è una delle parole fondamentali per invertire il percorso rispetto alla società dei consumi. Qui il recupero è doppio, quello del legno e quello di un'arte artigianale che merita di essere sostenuta. Nei prossimi mesi, e precisamente a giugno e ottobre, ovviamente coronavirus permettendo, è prevista la ripiantumazione. Un passo forse piccolo, ma significativo, per restituire alle valli colpite un po' di quel verde che è andato perduto. Siamo nati da tre mesi, conclude Stefani, e siamo solamente all'inizio di questa avventura. Il nostro modello di business è unico perché recupera e valorizza materiali che andrebbero sprecati, trasformandoli in pezzi unici che permettono alle persone che credono in noi di dare un contributo tangibile ai territori colpiti, Tutte queste persone creano insieme a noi una comunità di individui che si sentono parte di una volontà di cambiamento reale. Certo, questa non è un'impresa paragonabile a quelle di cui abbiamo parlato prima, quella colombiana di Paolo Lugari e quella indiana di Jadav Moulay Payeng. Ma è significativa lo stesso, intanto perché avviene da noi nel nostro paese, nelle nostre montagne, e poi perché è condotta da quei giovani che avranno letteralmente il futuro nelle loro mani. Io credo che là starà meglio, molto meglio, di dove è stato finora.
0: I saw you dancing with the waves I saw the wind play with your hair You came to see what tears can be When they get back home I saw you asking what to know What to believe and where to go And your heart beat fast when you realize we would leave. You
1: Storia ci porta in Amazzonia, questa volta non per parlare di incendi dolosi o di distruzioni di habitat e di biodiversità. Voglio raccontarvi la vita di un uomo che ha saputo, dal suo villaggio in mezzo alla giungla, proporre una lotta serrata contro multinazionali, latifondisti, anche contro i politici che in quel periodo governano il Brasile, suo paese. Il suo nome è Chico Mendes. La sua vita, cominciata nel 1944, termina nel 1988, assassinato dai sicari dei latifondisti. Il suo esempio porta alla fondazione del Partito Popolare, quello che ha visto eleggere a presidente nel 2011 Lula e poi Gilma Rousseff. Cico è un bambino quando comincia il lavoro che tutti fanno dalle sue parti, estrae dalle piante di caucciù il lattice, insomma è, per dirla in portoghese, un seringhero, Nel villaggio immerso nella giungla non ci sono scuole. Per imparare a leggere e scrivere e poco altro ci si appoggia su intellettuali fuggiti dalla dittatura o su qualche missionario che riesce ad arrivare fin là. In compenso i ragazzini sanno tutte sulle abitudini delle pantere, dei serpenti, degli insetti velenosi da evitare accuratamente. È quella che, forse in modo pomposo, potremmo chiamare una scuola di vita. Nel 1970 cominciano i guai quando il governo di Brasilia vara un piano che prevede di, tra virgolette, domare l'Amazzonia. Tradotto in termini più terra-terra significa lasciare a costruttori, allevatori di bestiame, compagnie di legname e coloni mano libera. Il disboscamento praticamente viene legalizzato. Chico assiste a questo ed entra nel sindacato del Movimento Democratico Brasiliano. Nei cinque anni seguenti i seringheiros, organizzano un movimento di resistenza che adotta una protesta chiamata Empaci, che consiste nel bloccare l'accesso alle zone boschive dell'Amazzonia e nell'occupare pacificamente con donne e bambini gli accampamenti e i magazzini dei macchinari dei Fasendeiros. Qui bisogna fermarsi un attimo. Chiunque sia stato in Brasile, specie negli Stati del Nord, si è potuto rendere conto che noi non abbiamo, non possiamo avere un'idea precisa di cosa sia una fazienda. Se la paragoniamo alle nostre fattorie, non riusciremo mai a capire di cosa si tratta. Potete viaggiare sulle strade che le costeggiano per molto tempo senza vederne i confini. Ciò significa che gli interessi in gioco sono enormi e che quindi il potere di queste faccenderos è decisamente grande. Passano cinque anni ed ecco il primo omicidio eccellente. Wilson Pinero da Sosa, l'ideatore del movimento, viene assassinato su mandato dei latifondisti locali. L'anno successivo, assieme ad un altro personaggio scaterato, Luis Inacio da Silva, detto Lula, futuro presidente della Repubblica, Cico Mendes forma il partito dei lavoratori, in sigla PT, Partido dos Trabalhadores. L'attività di Cico diventa sempre più intensa nell'organizzare e riunire tutti i raccoglitori di cauciù della foresta Ne diventa il dirigente più importante, tanto da meritare nel 1987 il premio Global 500 della UNEP, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che tutela l'ambiente. Ormai è un uomo conosciuto nel mondo, stimato e ammirato da tutti, ma il vero pericolo è là, vicino a casa, vicino alla sua amata terra. Infatti vicino al suo villaggio vive un tale Darli Alves da Silva, un piccolo latifondista che ha una fattoria di appena 3.000 ettari con 3.000 capi di bestiame. «Una bazzecola da quelle parti», scrive Gad Lerner sull'Espresso del 19 febbraio 1989. «A lui tutto quel socialismo espresso con le occupazioni pacifiche delle foreste, tutto quel movimento attorno a Lula e a Chico Mendes non va proprio giù. Sono solo bersagli a cui sparare, dice» convinto di avere in ogni caso la giustizia militare dalla sua parte e il bersaglio più grosso e anche più facile da raggiungere è quello strano tipo che ha riunito i seringheiros in una lotta per le proprie terre e i propri diritti. Il 22 dicembre 1988 Cico Mendes torna a casa accompagnato dalle sue due guardie del corpo. Il sole sta quasi tramontando, lui vuole farsi una doccia. Entra in casa e poco dopo ne esce per recarsi nella vicina baracca che funge da bagno. Lo aspetta una P-38 in mano a Darcy Alves da Silvia, il figlio ventenne di Darli, che lo aspetta assieme ad uno dei pistoleri fidati del padre, Antonio Pereira. Parte un colpo, uno solo. Cico è colpito al petto e muore davanti alla sua casa, a 44 anni. Anche il padre Darli si dà alla macchia. Poi si consegna, tre settimane dopo, con una frase che diventa l'emblema di tutta la politica che copre questi fatti di sangue. Dice, virgolette, mi consegno per risparmiare al Brasile la vendetta di chi cerca solo pretesti allo scopo di interrompere i finanziamenti del Banco Mondiale e del Banco Interamericano di Sviluppo. Chiuse virgolette. È questa la copertura ufficiale anche di chi da anni copre i fasendeiros e finanzia i pistoleros incaricati di eliminare seringheiros, preti e sindacalisti rompicoglioni. Cico Mendes un po' se l'aspettava. Si aspettava una, una simile fine. Lo aveva ricordato molte volte e a proposito delle scuse di dargli e dei suoi simili aveva detto, virgolette, «Se scendesse un angelo dal cielo e dicesse che la mia morte rafforzerà la nostra lotta», allora la desidererei, ma l'esperienza ci insegna il contrario, quindi voglio vivere, chiuse virgolette. L'attuale presidente del Brasile, Bolsonaro, è della stessa pasta dei Fasenderos e non c'è quindi da stare molto allegri. L'assassinio di un simile personaggio ha una eco incredibile in tutto il mondo, ma sarei curioso di sapere quanti, oggi, hanno memoria di un simile fatto. Nel 1990 i Da Silva, padre e figlio, vengono condannati a 19 anni di carcere per l'omicidio di Cico Mendes. La sentenza provoca un grande entusiasmo, come se la giustizia, finalmente, possa cancellare i torti e le violenze subite dalla gente di Mendes. Ma le cose non stanno così. Dagli anni '70 ad oggi centinaia di capi sindacali, ecologisti, attivisti sono stati ammazzati perché difendevano le loro terre e il loro diritto di sopravvivere. Per nessuno di loro è mai stata aperta un'indagine. L'unico caso arrivato ad una sentenza di condanna è stato proprio quello di Chico Mendes. Ma la condanna a Darli da Silva, il padre, viene annullata nel 1992 dalla Corte d'Appello di Rio Branco. Il mandante, dunque, non è colpevole. Nel 1994 viene realizzato un film sulla vita di Chico Mendes intitolato Il fuoco della resistenza.
3: Il fuoco della resistenza Amina L'été 3h du matin Et t'es parti sans rien me dire Même pas un petit mot A l'homme que moi je suis J'étais cherché dans toute la ville Fouillé dans tout Paris Dans l'espoir de revoir Comme au bon vieux temps Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde J'ai pu apercevoir Ton beau visage, et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde, tu m'es apparu. Peu déguise sa beauté. Mmh. Tous mes gars vadis, t'es mal à Corsinelle. On veut la voir pour toute la noce. Mmh. Combien parmi eux ne sont pas fidèles? Mmh. Je ne suis pas comme ces miséraux. Qui t'a fini seul dans ma richesse? Mmh. Je t'enfouirai tout mon dinero. Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde. J'ai pu apercevoir ton beau visage Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde Tu m'es apparu tel un miracle
1: In questa puntata di Non ci credo ho scelto un articolo pubblicato mercoledì 18 marzo sulle pagine del Corriere della Sera. L'autore, Alessandro Sala, è da 25 anni al giornale milanese e da parecchi caporedattore della sua versione online. Il titolo dell'articolo suona così «Coronavirus e altre epidemie. Perché sono legate ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità?» Non è che Sala si inventi le cose, fa riferimento ad uno studio molto recente del WWF Italia intitolato «Pandemie, l'effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi», a cura di Isabella Pratesi, Marco Galaverni, Marco Antonelli e con la consulenza scientifica di Gianfranco Bologna e Roberto Danovaro. In questo report ci si chiede se ed eventualmente quanto La diffusione di un virus, sia esso il Covid-19 o un altro, sia legata ai mutamenti di clima e ambiente causati dall'azione dell'uomo. Il legame tra ambiente, segnatamente animali selvatici, e infezione umana per il coronavirus è ancora tutta da dimostrare, anche se sembra sempre più probabile che sia stato proprio il mercato di questi animali a Wuhan, il centro del focolaio che ha poi invaso il mondo intero. La domanda, tuttavia, che i ricercatori si sono fatti è questa. Perché l'uomo va alla ricerca di questo tipo di animali? Ci sono due risposte ben precise che vengono date dal report. La prima è basata sull'ignoranza. Credo tutti sappiano il motivo per cui in Africa uno stuolo di bracconieri cerchi di uccidere i rinoceronti, una specie ormai ridotta a circa 10.000 unità, quando nel 1970 erano 160.000 sono quasi tutti rinoceronti bianchi, perché quelli neri sono praticamente scomparsi. La causa? La caccia dell'uomo. Prima per puro divertimento in quell'esercizio di molto dubbia moralità chiamato caccia grossa. Ci sono cacciatori che si vantano di aver ammazzato fino a mille esemplari. E poi dai bracconieri per impossessarsi del corno che avrebbe, secondo una leggendaria medicina cinese, sorprendenti virtù afrodisiache. Qui il punto non è se questo sia vero o falso, ma che per un simile motivo si stermini una specie animale è del tutto fuori di testa. Questo aspetto non vale solo per i rinoceronti, ma per molti altri animali. Sala, l'autore dell'articolo, fa l'esempio del pangolino, un animale di cui sono sicuro molti ascoltatori non hanno mai sentito parlare, nemmeno io se è per questo. È un grosso lucertolone che non arriva al metro di lunghezza, assomiglia un po' al formichiere ed è ricoperto di scaglie appuntite che servono per la difesa da attacchi di altri animali. Proprio queste scaglie sarebbero alla base della sua cattura per presunti e antiscientifici poteri taumaturgici e, ancora una volta, afrodisiaci. Le otto specie di pangolino sono in via di estinzione, e pertanto sono protette dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Uno dice che cosa c'entra adesso il pangolino con i pipistrelli e il coronavirus. Secondo alcuni studi potrebbe essere stato proprio lui, il pangolino, la specie ospite che ha consentito il transito del coronavirus dal pipistrello all'uomo. Anche se non tutti sono concordi con queste ipotici, sono state trovate corrispondenze tra il genoma del virus SARS-CoV-2, di un'altra epidemia, e quello dei pangolini, compresi tra l'85,5% e il 92,4% degli esemplari, quasi tutti. E anche qualora non fosse lui il taxi che ha consentito il passaggio dal pipistrello all'uomo, Quello su cui nessuno nutre dei dubbi è il fatto che vi sia stato un transito della malattia dagli animali alla nostra specie e che questo sia avvenuto in ambiente urbano, cioè nelle città. La tesi esposta dai ricercatori del WWF è piuttosto semplice ed è questa. Vi leggo questa parte dell'articolo del Corriere. Le principali epidemie degli ultimi anni, Ebola, SARS, MERS, influenza aviaria o suina, ma anche l'HIV che causa l'AIDS, sono di origine animale. La natura, che ci vede lungo, aveva creato delle barriere naturali che per secoli hanno creato un argine al contagio. Le foreste, per esempio, sono sempre state custodi di una vastissima biodiversità. E la presenza contemporanea di così tante specie animali differenti ha messo i virus di fronte al cosiddetto effetto diluizione. Avendo la probabilità di attaccare anche specie non ricettive, i virus non trovano un ambiente fertile in cui propagarsi e di conseguenza si bloccano, si indeboliscono, si estinguono. La deforestazione, finalizzata alla creazione di pascoli, alla produzione di legname e carta o all'avanzata delle aree urbane, ha di fatto cancellato parte di questo gregge multiforme e multispecie che, come una specie di prima linea, permetteva di mantenere una maggiore distanza tra i virus che potremmo definire selvatici e l'essere umano, il quale si è invece spinto sempre più per esplorazione o caccia, anche a specie protette, all'interno delle stesse foreste pluviali, i principali scrigni di biodiversità del pianeta, aumentando i rischi di contagio. Come se tutto ciò non bastasse, sempre l'uomo ha pensato bene di catturare specie animali selvatiche per farne cibo o per la realizzazione di prodotti derivanti da varie parti dei loro corpi. Del resto, sembra ormai assodato che l'origine dell'attuale coronavirus sia da ricercare nel mercato di animali vivi di Wuhan, uno dei tanti wet market cinesi in cui la fauna, anche selvatica, viene esposta viva e poi macellata al momento. Il motivo, spesso, è la mancanza di frigoriferi o congelatori che impedisce di mettere in vendita animali già morti. In questo modo si realizza uno spargimento di sangue che favorisce la trasmissione del virus da specie a specie, In ogni caso, che l'ospite sia stato il pangolino o che il contagio sia avvenuto direttamente tra pipistrello e uomo attraverso il sangue, poco cambia. Il dato di fatto è che all'origine del probabile contagio iniziale c'è una pratica, la vendita di fauna selvatica, che dovrebbe invece essere ostacolata su scala globale. E a dire il vero anche la Cina lo ha capito imponendo divieti a seguito del dilagare della Covid-19. Bene, oltre a questo c'è anche l'aspetto della cosiddetta bush meat, la carne del bosco, che consiste nel consumo di carni di specie alle quali noi occidentali non penseremo mai, ad esempio le scimmie. Personalmente non ne faccio una questione morale, perché non vedo alcuna differenza tra l'uccidere una scimmia e un vitellino o un puledro. La differenza è che le prime sono, appunto, selvatiche e quindi a contatto con un mondo estremamente più pericoloso dal punto di vista delle epidemie rispetto al nostro. Purtroppo, evidenzia ancora il WWF, questo non accade solo nel terzo mondo. Ci sono molte famiglie emigrate in ogni parte del mondo che vogliono mantenere questa specie di tradizione, un legame col mondo di provenienza. Ne segue che questo tipo di carne diventa oggetto di commercio internazionale. La circolazione di animali vivi o morti provenienti dalle foreste pluviali contribuisce alla circolazione di patogeni. Questi sono alcuni motivi, oh sì, ce ne sono altri come l'inquinamento, la deforestazione, l'uso di veleni per le coltivazioni e così via. Questi, dicevo, sono alcuni motivi che rompono quell'equilibrio che la natura ha costruito nei milioni di anni precedenti. Sarebbe fin troppo facile elencare le cifre del disastro combinato dall'uomo in rapporto alla biodiversità, il 75% dell'ambiente terrestre e il 66% di quello marino sono stati modificati in modo significativo e un milione di specie animali e vegetali sono oggi a rischio di estinzione, cosa che non era mai successa in precedenza. Gli altri motivi sono in tutto quello che questa trasmissione vi ha raccontato negli anni. Il consumismo sfrenato, l'uso indiscriminato di fonti fossili, l'effetto serra raddoppiato in pochi anni, l'aumento di popolazione quadruplicato in mezzo secolo con conseguente bisogno di maggiori risorse che vengono reperite sfruttando sempre più la natura e impoverendo così l'ambiente che non è più in grado di proteggere chi ci vive. La presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi, commenta Ecco perché è fondamentale riuscire a proteggere gli ecosistemi naturali, conservare le aree incontaminate del pianeta, contrastare il consumo e il traffico di specie selvatiche, ricostruire gli equilibri degli ecosistemi danneggiati e anche frenare i cambiamenti climatici. Serve quello che abbiamo definito un New Deal for Nature and People che permetta di dimezzare la nostra impronta sulla Terra Iniziare a ricostruire gli ecosistemi distrutti, che sono la rete di protezione naturale da epidemie e catastrofi, è il primo passo da fare. Chiuse le virgolette. Il report del WWF si apre con una citazione di David Common, uno scrittore statunitense che ha pubblicato molti libri sulla natura e moltissimi articoli, nel corso di 15 anni, nella rubrica Natural Ex per la rivista Outside. La citazione è la seguente. Là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro, come polvere che si alza dalle macerie. Tutte queste azioni scellerate da parte dell'uomo, che non possono più essere considerate inconsapevoli, hanno non soltanto dei costi umani, ma anche dei costi economici notevoli, Basta pensare anche a quanto debbano oggi investire le economie mondiali per far fronte ai contraccolpi dovuti alla pandemia in corso che purtroppo è soltanto agli inizi. Vediamo qui questa puntata di Non ci credo. Se vi è piaciuta potete dire ai vostri amici che andrà in onda ancora domenica della prossima settimana alle 16.50. Questa sera Infinitamente Blues non andrà in onda con un nuovo appuntamento. Vi proponiamo comunque un collage di alcune puntate andate in onda quest'anno con una scaletta assolutamente bellissima. Ci sentiamo di raccomandare a tutti di seguire in modo assolutamente coerente le raccomandazioni e le disposizioni per limitare il diffondersi del virus. In particolare, rimanete a casa, rimanete a casa, rimanete a casa. Da Mario, il solito affettuoso saluto.